0: Hauke Sommer, was ist denn Hashtag RNF22?
1: Piwi, geht mega ab. An
0: Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Hauke, Hashtag rnf22, das klingt aber kryptisch.
1: Das ist es auch. <lacht> ähm, also Hashtag rnf steht für Rank and File 22 und ähm, das ist ein Projekt, das ähm, zu dem ich gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind halt. Ähm, vielleicht vielleicht hole ich einfach mal etwas weiter aus. Ja, mach doch mal und zwar, eben. Pibi, du erinnerst dich an die letzte Aufnahme, die wir hatten. Das war also die, genau genommen die vorletzte Aufnahme. Die hatten wir mit Gregor und Dennis und das war ja die erste Aufnahme, wo du gesagt hast, so Hauke, jetzt jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du mal selbst moderieren halt, ne?
0: Genau, das war zumindest mein Plan, ähm, aber du hast meinen Plan ja vereitelt und hast mich ja trotzdem zwischendurch Sachen gefragt. Eigentlich wollte ich nur ganz technikmäßig im Hintergrund bleiben und eigentlich nichts sagen. <lacht>
1: So ist es halt manchmal ne? und äh, das, die haben wir an einem Montag aufgenommen und am ähm, darauf folgenden Freitag bin ich zur Arbeit morgens gefahren und habe mir den dann äh, neu erschienenen Table Podcast reingezogen und äh, Matthias vom Table Podcast, äh, zu dem ich auch auch privat äh, mittlerweile eine, eine recht ausgiebige Unterhaltung pflege.
0: Ja, Dito, liebe Grüße. <lacht>
1: Ganz genau. Ähm, sowohl an der Table-Podcast auch als an, an, an Matthias im Besonderen. Aber, aber der hatte, und das wussten die ja nicht, und wir wussten das ja auch nicht von denen, der hatte das gleiche Erlebnis. Dem wurde halt auch aufoktroyiert, jetzt einfach mal zu moderieren. Und äh, das, wirklich, das wirklich Coole war. Äh, er, er saß quasi im gleichen Boot wie ich und ähm, der Aufhänger der Folge der Jungs war halt äh, Scrimmage. Was ist was ist ein Scrimish? Ist das irgendwie was Neues, was Altes? Ähm, wie wie woran messen wir das eigentlich? Und da ich ja bei der Arbeit nichts anderes zu tun habe, habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, was was eigentlich ein Scrimmage ausmacht. Ja. Und nachmittags habe ich dann so wie ich das fliege halt äh, bin ich auf den Discord der Jungs gegangen und habe da dann auch meine drei Cent zu abgegeben. Und er kam halt eins zum anderen, haben wir uns unterhalten und, ähm, die Jungs vom Table Podcast haben ja auch, auch, auch ein Co-Host, Sali, ähm, kann einfach nur sagen, jemanden, den ich äh, gar nicht kannte, aber den ich, den ich, obwohl ich ihn gar nicht kannte, sehr schätzte, weil er eine gewisse Geisteshaltung an Tag legt, die ich bei mir selbst immer wieder zu erkennen glaube. Und, und Sali, Sali schrieb dann in der Diskussion, ähm, also ich, ich, ich glaube, ich hatte geschrieben halt, dass ich den ganz, dass das ganze Jahr über schon Orks für 40k angemalt habe und dass ich langsam aber sicher durchdrehe, immer wieder was Grundehrliches machen muss wie eine Warhammer-Fantasy-Armee. Und äh, ich hatte ja auch schon die die Untoten rausgeholt und angefangen, daran rumzuschnitzen. Und, und dann schrieb, schrieb Sali halt, total geil, ich mach mit, wird doch total schön mal wieder aus aus... Lust an der Vergangenheit und und in Erinnerung zu schwelgen, halt eine schöne Armee zu schreiben, ähm, nicht zu schreiben, sondern 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 aufzubauen und schrieb dann halt auch, äh, ja Matthias willst du nicht auch mitmachen, so wegen früher und Matthias hatte hatte ja nun am gleichen Tag einen Podcast veröffentlicht, in dem er halt der ganzen Welt mitgeteilt hat, dass er für Massenarmeen nicht mehr zu haben ist, halt, ne? also, er will einfach nur noch mit acht Mann halt so und gut ist. Ja, sehr geil. Aber dann kam, 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 kam eins zum anderen und ähm, Sali und ich haben uns dann darauf geeinigt, nach längerem Hin und Her, dass wir jetzt ähm, eine Challenge machen. Und zwar äh, Anfang unserer unserer Challenge ist halt äh, 7. 2022, dann für drei Monate. Sowohl Sali als auch ich werden 1500 Punkte Warhammer Fantasy Battle bemalen. Und äh, wenn wir damit fertig sind, dann machen wir einen schönen Bell Report halt. Im Sinne von von Dice Nows gegen Table Podcast. Und wollen wir wollen mal gucken, wer eigentlich der härteste hier in der Bundesrepublik ist.
0: Das ist ja, das ist ja total der Hammer. Ähm, jetzt aber sag mal, ich persönlich habe aber keinen Bock mehr auf 28 mm.
1: Das, das haben wir auch gesagt. Wir, wir hatten dort auch schon, schon gefragt, wer da auch grundsätzlich Bock drauf hat. Und, und ich sag's mal so. Ich sag mal so, wie es ist. Der Zuspruch war eher überschaubar. Zinnsoldat sagte, er würde gerne mitmachen, aber dann nicht bei Warhammer Fantasy Battle, sondern er würde dann eher Warhammer historisch anmalen. Und dann kam der Gedanke auf zu sagen, halt ist dann ja auch scheißegal für welches System oder welche Armee du anmalst, sondern das Entscheidende ist halt, dass du eine Armee bemalst, die Rank and File hat und ähm, von daher wirst du mit mit 10 Millimeter, wenn du Bock drauf hast, wirst du halt mit am Start halt. Ne?
0: Ja, cool. Weil ich bin ja gerade dabei, meine Exen-Menschen hier zu bemalen in 10mm. Da bin ich ja äh, wirklich gerade bei. Äh, könnt ihr auch bei YouTube nochmal nachgucken. Da habe ich so ein paar Sachen nochmal hochgeladen. Wir haben so einen Stream getestet und so weiter. Ähm, da verbessern wir uns ja auch immer. Aber ähm, was machst du denn da?
1: Also, Sali und ich sind übereingekommen, ähm, dass für uns das Entscheidende ist, eine, eine wirklich, wirklich vom Hintergrund getragene Armee aufzustellen. Also, es geht nicht darum, eine, eine kraftvolle, schlagkräftige Armee aufzubauen, sondern eine Armee, bei der der Fluff wirklich bis in extenso ausgereizt wird. Und ähm, was Sali macht, das muss er selbst erzählen. Aber ich werde, ich werde eine Untotenarmee armee bauen. Ähm, die Figuren, also, ich, ich hole noch mal weiter aus. Bevor ich überhaupt jemals Warner Fantasy Battle gespielt habe, fand ich die, die Skelette einfach schon total cool. Mhm. Mir war gar nicht klar, in welchem Gesamtzusammenhang das irgendwie erscheint. Ich, ich vermute auch, dass das von diesen Zeichnungen und Bildern aus dem, aus dem Mittelalter kommt, zur Pestzeit, wo einfach Bilder entstanden sind, wo einfach nur Skelette und Tote durch die Gegend werden. so ne, ja. Totentanzmäßig. mäßig. Und ähm, dann hat es sich später so gefügt, dass ich aus irgendwelchen Gründen auch immer nie die Untoten hatte. Also es haben irgendwie immer andere gespielt. und äh, ich hatte immer Bock drauf und hatte dann, das muss so 2010, 2011 gewesen sein, als es bei Games Workshop mal vernünftige Armee-Packungen dazu gab, hatte ich mir zwei Stück geholt und seit, seit zehn Jahren liegen diese Figuren hier einfach sinnlos rum. Ach, guck an. Und ich dachte, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, diese Jungs einfach mal klar zu machen und einfach mal auszuheben und äh, eine schöne Untotenarmee aufzubauen. Aber ähm, das ist halt der Punkt, es soll eine Armee sein mit mit einer wirklichen schönen Hintergrundgeschichte. Und ähm, wir, werden, wir werden nach den Regeln der sechsten Edition spielen und das Armeebuch der Vampirfürsten für die sechste Edition lässt hinten in einem Appendix zu, dass man gewisse Themenarmeen spielt. Und ich werde darauf abzielen, eine untote armee zu spielen. Allerdings bräuchte ich dafür 2000 Punkte. Weil ich die nicht erreiche, spiele ich stattdessen eine Nekromantenarmee, die ähm, von einer, ja, von, von einer untoten bretonischen Zauberin angeführt wird, die ich dann als Nekromantin durchgehen lasse. Der Gedanke ist halt, dass es, dass, dass die Frau halt so eine Art Irrlicht aus dem Moor ist und die halt Questritter angelockt hat, die dann dort gescheitert sind und tote Bauern aus dem Wald, aus den umliegenden Dörfern rekrutiert und dann irgendwie ihr, ihre eigene Agenda durchzieht. Krass. Geil. Und daher, daher kriegt sie dann von mir auch das, magisches Ausrüstungsgegen äh, Ausrüstungsgegenstand, der sie halt zum äh, ätherischen Wesen macht. Das bringt ihr als Zauberin überhaupt nichts, aber es macht die Geschichte ziemlich cool halt. Ne? So als Irrlicht, die halt dann halt verschollene Leute durch die Gegend führt. Und ähm, rein vom Armeeaufbau beschränke ich mich halt auf das, was ich habe. Das sind dann, dann äh, 40 Skelette, 20 Gruftwachen, und auch so ein bisschen Gerödel dazu ne also vor allem vor allem ähm, also regeltechnisch sind das halt Black Knights aber die werde ich dann halt als britonische Ritter halt aufziehen und ähm, der der Armeeentwurf ist noch nicht hundertprozentig fertig aber das so so in diese Richtung soll das dann halt gehen
0: Ganz, ganz spannende Geschichte und dann heißt es dann auch wirklich von wegen, ähm, nachdem die Armee fertig ist, treffen wir uns quasi in Essen oder äh, je nachdem und äh, wir zocken dann gegeneinander oder haben einfach eine
1: genau. gute Zeit. Das, 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 das hatten Salih und ich uns so überlegt, dass wir dann halt, was auch immer die Pandemielage hergibt, ne? aber dass wir dann nach Möglichkeit uns irgendwo treffen und dann halt Team Dysonauts gegen Team Tableport.
0: Super geil. Da habe ich, äh, hab ich total Bock drauf. Also, gerade auch von wegen, wenn man halt mit so einer kleinen Armee wie, wie 10mm Fantasy einsteigen kann oder mit einer anderen Rank-and-File-Armee, ich sag mal sowas wie ähm, Black Powder oder irgendwie sowas, kann man ja, ja auch mit sie halt malen. Ähm, okay, also dann rufen wir jetzt den, den Monat oder die Monate von Rank-and-File und wir beleben Rank-and-File wieder.
1: Genau. Wir, wir, wir brauchen mehr Support für Rank-and-File. Es gibt ganz hervorragende, wunderschöne Systeme. Warhammer Ancient Battle zum Beispiel. Ähm. Oder auch, auch Hail Caesar. ne? Ist, ist es in letzter Konsequenz ist das ja auch ein Rank-and-File-System. Obwohl du da kein Rank-and-File hast, sondern halt große große Regiments oder oder Einheitenbasen. oder das tut der ganzen Sache ja nicht abbruch. Ne? Worum es halt geht, das sind halt die Spiele, wo du halt Quadrate durch die Gegend schiebst. Und ähm, diese Spiele brauchen mehr Support, weil die auch zumindest aus meiner Sicht und ich habe sie ja nun schon gespielt, wirklich ein ganz anderes Spielerlebnis geben als, als Spiele, in denen du halt jetzt mal in Anführungsstrichen Scrimmischer oder offene Formation führst.
0: Mm. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ähm, bevor wir jetzt dann gleich darauf gehen, wie alle da draußen, die uns jetzt zuhören, mitmachen können, ähm, vertell mir doch mal so ein bisschen was über, über die, die Bemalung oder sowas. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, in der Tat. Also ähm ich zehre ja immer noch von unserem von unserem Malworkshop und ich habe das auch noch nicht so ganz ganz verdaut, was mir, mir dort vermittelt wurde. Also das <lacht> ja. war das 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 war gar nicht so einfach einfach so schwer zu sch oder oder gar nicht so einfach das zu schlucken halt ähm, sich darüber klar zu werden, dass man dass man zwar gefühlt sauber malt, aber irgendwie dann doch auf einem Level. Ich will das jetzt nicht nicht dramatisieren, aber doch echt echt auf einem wirklich gemäßigten Level und der der bei weitem nicht dem entspricht wie man sich vorher selbst eingeschätzt hat. Also das hat mir echt einen Knick mitgegeben. Aber das das, das hat mich jetzt nicht gekränkt, sondern äh, hat mich auch motiviert. Und von daher werde ich Folgendes machen. Ähm, ich werde bei der bei der Bemalung, das sind ja in der Hauptsache, sind es ja untote Skelette, werde ich... Äh, mit drei Sprühfarben vorgehen. Also, ich werde, ich werde eine, eine, eine Untergrundfarbe nehmen. Ich werde dann, wir haben das bei Manuel gelernt, im 45 Grad Winkel sprühen und dann von oben direkt. Und ich werde noch eine weitere Farbe sozusagen im, im, im 30 Grad Winkel mit, mit einbringen. Ah, cool. Also, mir schwebt das so vor zur Zeit, also Zandri Dust als, als Grundfarbe, das ganze Zeug einfach damit grundieren und dann, äh, irgendwas off-weitiges zu nehmen, halt im, im 30 Grad Bereich und dann, dann, dann eher was wirklich weißes im, im 60 Grad und zentral von oben. Und das Ganze dann letztendlich mit, ähm, mit verdünnten, also das müssen echt verdünnte Contrast Paint sein, dann, dann darüber zu pinseln bei den Untoten. Und die Charaktermodelle, und das sind ja nun überschaubar viele, es können ja praktisch nur höchstens vier sein. Ja, da werde ich dann dem folgen, was Manuel uns beigebracht hat. Und dann werde ich mich einfach zu Tode gläsen dann einfach. Und werde das einfach, wie er stumpf gesagt hat, einfach, wenn es noch nicht so aussieht, wie du willst, brauchst du mehr Kontrast. Und wenn du der Meinung bist, das muss noch anders sein, dann nimmst du halt dein dann, dann Pinsel und fegst die Pigmente dorthin, wo sie hin müssen halt. Ne? Mhm. Und das einfach stumpf üben. Aber ich glaube, gerade, gerade, gerade diese Praxis mit dem Gläsen, das ist, das ist nichts, was du machen kannst bei einer großen Armee. Du kannst nicht sagen, ich, ich fange jetzt an, 30 Space Marines zu glasen. Ich glaube, da wirst du irre. Ja. Das, das, das muss man nach und nach machen irgendwie halt.
0: Das musst du wirklich nach und nach machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass also du willst es ja auch fertig haben. Und ich glaube, da sind Contrast Paints, glaube ich, das das Richtige, was du was du dann auch gerade für die Armee, wenn du auch in diesem Knochenbereich arbeiten willst, äh, mit der Idee, wie du sie gerade hast, super ja. hinbekommst.
1: Etwas, worauf ich, worauf ich explizit verzichten möchte, um halt äh, auch das, was Manuel gesagt hat, Pinselkontrolle zu erreichen, ist halt äh, Brushen, Dry Brushen oder oder dergleichen will ich einfach mal nicht machen, sondern äh, das wirklich mit dem Glaze halt herausarbeiten und das bei, de, bei, bei dem einzelnen Trooper der Armee halt dann nicht dann nicht mit Glaze, sondern mit Contrast Paints einfach drüber. Aber auch das würde ja, glaube ich, die Pinselkontrolle schon schon unterstützen, indem man halt versucht, dann halt nicht, nicht, nicht diese Spotches, sagt man, glaube ich, ne, mit den Contrast Paints, diese, 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 diese Farbpunkte, die dann durch Farbansammlung entstehen, äh, entstehen zu lassen, sondern dass man auch dort dann halt wirklich so sauber arbeitet, dass man zwar mit Contrast Paint arbeitet, aber das Zeug nicht einfach irgendwo hinlaufen lässt, sondern halt schon sinnvoll hinmalt.
0: Also die berühmte Pinselführung wieder halt auch, ne?
1: Genau, das, was Manuel einfach sagte. Also, er, er, er hat es ja gebetsmühlenartig uns vorgekaut. Und äh, wer bin ich, ihm das, 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 der Widerwort entgegenzusetzen? Mhm. Finde
0: ich super, super interessant. Ähm, kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du deine Armee aufbauen willst? Hast du da schon, schon Gedanken drüber gemacht? Also, ich sag mal, es gibt ja durchaus Armeen, wo du sagst, äh, ich gehe standardmäßig irgendwo in, schnell in den Nahkampf. Ich bin eigentlich eher derjenige, der hinten stehen bleibt und schießt. Äh, wie hast du dir deine Armee bis jetzt überlegt?
1: Im Großen und Ganzen möchte ich gerne ähm, sozusagen auf sowjetische Art und Weise kämpfen und zwar mit Masse. Also ähm, wirklich, wirklich viele, viele Grundeinheiten und, und auch, auch Typen in der Einheit. Also bei, bei mir wäre es so, dass die Skelette, die können von der Einheiten, Einheitengröße von 10 bis 30 aufgebaut werden. Ich habe 80 Stück, von daher würde ich halt vier Einheiten zu jeweils 20 nehmen. Und äh, das nächste Augenmerk wäre halt dann, dass das, ähm, was ja für die Untoten auch, auch, auch maßgeblich ist, halt ähm, die Magiephase halt dominieren zu können und äh, meine Truppen halt zusätzlich zur Bewegungsphase halt auch in der Magiephase bewegen zu können. Was nicht einfach wird, wenn ich der Generälen äh, keine magischen Gegenstände gebe, die sie unterstützen. Das heißt, da muss ich mir irgendwas anderes noch einfallen lassen. Aber also da, das ist so die grobe Marschrichtung. Das war ja nun auch der Deal mit Sali halt, ne? Dass, 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 dass der erste Gedanke ist, eine, eine, eine Armee auf, auszuheben, der wirklich eine wirklich großartige, coole Warhammer Fantasy Battle Geschichte innewohnt. Also etwas, was sich einfach freut weil wenn du die Geschichte dir ausdenkst, niederschreibst und dann die Armee später auch in die Vitrine stellst und die halt immer wieder vor Augen führst, wer und was das eigentlich ist. Und die Kampfkraft, ähm, die steht, also die, die möchte ich natürlich irgendwie auch, die Schlagkraft irgendwie auch, auch in der Armee halt irgendwie unterbringen. Aber, aber das ist von zweit, vom zweiten Rang eigentlich.
0: Okay. Ähm, ich finde, bei so einer Themenarmee ist ja auch das Base eine wichtige Geschichte. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie du dein Base schon gestalten wirst?
1: Wenn die ja, so Herren also,
0: vom See so nach dem Motto so irgendwie in die Richtung kommt?
1: Ich werde das Knüppelhart durchziehen und ich werde das wirklich retromäßig machen. Ähm, es gab vor Ewigen Zeiten gab es im White Dwarf. Das war das erste Mal, dass eine untote Breton-Armee vorgestellt wurde. Gab es eine Armee und die hatte sie halt die damals noch die goblin grün Base-Ränder und äh, die Base selbst war dann halt in Brauntönen und Sandtönen gehalten. Und genauso werde ich es auch machen, dass das, dass das wirklich wirklich sich in auch auch vom 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 Bemaltstil halt in die in die sechste Edition einführt. Einfügt, genau. Mhm. Und ähm, der nächste Gedanke ist halt, woher ich dann die die Movement Trace nehme, die die Regiments-Bases, äh, äh, muss ich mal gucken. Entweder baue ich die selbst oder ich, ich bestelle die aus England. Mal gucken. Also grundsätzlich tendiere ich ja dazu, nichts mehr aus England zu bestellen. Schon mal aus Prinzip wegen des Brexit. Aber äh, vielleicht habe ich auch keinen Bock, das alles selbst zu schneidern. Also mal gucken,
0: echt. Ja, ich meine, hier gibt's gibt es ja so schöne, ne so von äh, Warbases oder so heißt die Firma, glaube ich.
1: Ja, die habe ich auch gedacht.
0: Ne, die machen ja so wunderschöne Dinger so aus, aus MDF gelasert. Ähm, Fände ich eigentlich ganz cool. Ne? Ich meine, natürlich könnte Piwi jetzt sagen, Hauke, so schweige still, mein Drucker gehört euch. Aber sowas kann man doch auch bestellen. Also wenn du sowas bestellen willst, dann, dann sag Bescheid, weil dann ähm, könnte man wirklich dann vielleicht zusammen irgendwie dann gucken in diese Richtung.
1: Ich bin mir auch noch gar nicht sicher. Also es, es gibt ja im Prinzip zwei Schulen. Ne? Du kannst ja diese, diese Regimentsbasen nehmen und ähm, entweder haben die halt eine glatte einen glatten Rand, der einfach nur angepinselt ist und gut, oder sie haben einen strukturierten Rand. Und ich glaube, dass das dort wirklich auf das Detail ankommt. Also einfach mal so äh, plastik Plastikbases von GW zu nehmen und von der Seite damit Vogelsand anzukleben, das hat bisher für mich noch nicht so richtig den Effekt gebracht. Also ähm, mhm. mal gucken, muss man halt ausprobieren.
0: Ich glaube, da kannst du wirklich besser irgendwas Texturiertes nehmen oder so und kannst dann zumindest noch ein bisschen mit, mit grünem Flock arbeiten oder irgendwie sowas. Ähm, hast es zumindest ein bisschen unten drunter texturiert, ähm, als wenn man so von früher so die Sachen dann irgendwie nimmt, ne? So, wie du es gerade sagtest, ne? Glattes Base ja. und dann einfach nur Zeugs drauf. Ja. Spannendes Projekt. Spannendes Projekt. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich denn da so machen würde. Das steht jetzt aber auf dem anderen Blatt. Erzähl doch mal, wie können die anderen denn jetzt alle, die uns jetzt da draußen hören, mitmachen? Weil das ist ja ein Mitmach-Podcast und auch eine Mitmach-Geschichte.
1: Genau. Also der, der Grundgedanke ist einfach, eine Lanze für Rank-and-File-Systeme zu brechen. Und ähm, auch, auch die Spieler äh, zu motivieren, ähm, zu sagen, halt hier, pass mal auf, gibt gibt coole Systeme, für die man coole Armeen machen kann. Und ähm, umso mehr oder umso wichtiger ist es halt, sich für solche Sachen halt auch noch coole Geschichten auszudenken. Weil dann, so zumindest meine Erfahrung, wird aus Tabletop nicht nur ein Modellbauprojekt, sondern wirklich eine, eine faszinierende Geschichte, die dich auch, auch vorwärts treibt, bei der du Bock hast weiterzumachen und ähm, die dann vielleicht auch von einem krönenden Ende ähm, gekrönt ist halt. Ne? Also die, die Grundüberlegung wie folgt. Sali und ich machen das unabhängig von allen anderen. Und, und gut ist, wir werden dann jeweils in unserem Podcast, also ich für Dyson Notes, Sali für äh, Table Podcast, äh, über die Fortschritte bei der Armee berichten. Und ähm, alle Hörer ermuntern wir halt, äh, sich vergleichbare Sachen halt äh, unter Nagel zu reißen und sich als Projekt vorzunehmen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, wenn, wenn, wenn jemand eine schöne Idee hat für eine schöne Armee, ähm, dass er sich gerne bei uns melden kann und dann machen wir halt eine Kurzfolge mit ihm und, und besprechen die einfach mal, damit er sie halt auch im Podcast vorstellen kann. Warum denn nicht? Ähm, kann wir zum Beispiel vorstellen, dass jemand sagt, der, 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 der gerade Black Powder Napoleon sich gezogen hat, halt einfach mal hier erzählt, wie das eigentlich ist, das zu bauen was gut ist, was Spaß macht, was nicht so gut ist, wie läuft das mit den Farben, wie läuft das mit den Farben, wie bemalt er das, welche Hintergedanken hat, welches Gelände braucht er dazu. Und ich glaube, das, das hilft uns allen, vielleicht dann ähm, auch über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und involviert natürlich auch die Hörerschaft, was uns natürlich auch sehr gelegen kommt, und was wir sehr begrüßen würden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja schon diesen Hashtag rnf22 gewählt. Meine technische Überlegung wäre jetzt, ich würden jetzt vielleicht dann irgendwie einmal die Woche würden wir so die sozialen Netze quasi abgrasen. Ähm, die Leute können uns natürlich auch direkt dort irgendwo markieren. Das ist ja auch möglich. Und den Hashtag rnf22 benutzen. Und wir würden dann einmal pro Woche würden wir die ganzen Social-Media-Sachen abfarmen nach Bildern und würden die dann bei uns auch mit auf den ähm, auf die Social-Media-Kanäle schmeißen
1: wer damit einverstanden ist, wirklich jederzeit gerne, kann uns auch direkt anschreiben, auch direkt Bilder zu schicken. Ne? das, also auch das äh, Auf jeden Fall. Wichtig ist halt, dass wir dass wir alle Spaß dabei haben und dass man etwas gemeinsam macht, denn wenn man etwas gemeinsam macht, dann macht es wiederum mehr Spaß. Das ist so eine Binsenweisheit, aber <lacht> es ist halt genauso. Genau so ist es. genauso ist es. Mega cool. Ja,
0: ähm, möchtest du noch was erzählen äh, zum Projekt? Haben wir irgendwas vergessen?
1: darüber ist erstmal erschöpfend berichtet, ähm, wie sich das genau entwickelt, das, das bleibt abzuwarten. Ne? Das ist jetzt erstmal unser Gedanke, unser Auftakt. Wir haben es jetzt noch nicht hundertprozentig zu Ende gedacht. Aber das müssen wir auch nicht. Halt, wir können ja erstmal anfangen zu malen und irgendwie ein bisschen rank -and file zusammenzustellen. Aber eine andere Sache, die ich gerne noch ansprechen möchte, und zwar, ich möchte gerne ein Shoutout machen an, an der Tom. Und zwar, ähm, das ist auch eine etwas längere Geschichte. Pivi, erinnerst du dich an unsere warme fantasy Bell aufnahme Oh ja. Die, die allerersten. War, ja, die, war, die waren super. Mhm. Da hatten wir eine Folge, da hatten wir Feindcast am Wickel. Ah, ja. ja. Du erzähltest halt, dass du da so einen gescheiterten Tau-Himmlischen hast und äh, den du umgetauschten, umtauschen musstest, glaube ich, und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, im Großen und Ganzen sagte ich dann halt noch so, ja, ich würde ja auch gerne noch viele, viele alte Figuren von Games Workshop kaufen, wenn es die denn weiterhin aus Zinn gäbe, aber es gibt die nur aus, aus, aus Fein, respektive Failcars, habe ich keinen Bock drauf. Und, ähm, dabei kam unter anderem zur Sprache, dass ich, dass ich gerne den, den Korn-General auf Joggernaut hätte.
0: Oh ja, stimmt. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern, und ja.
1: Einer unserer Hörer, ähm, der Tom aus der Schweiz hat sich gemeldet und gesagt halt, also erstmal hat er uns gelobt, äh, Dafür loben wir ihn. <lacht> so. Aber er, 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 er hat halt gesagt, ne, hat sich halt gefreut, dass wir den Podcast machen und alles gut. Und dann hat er halt auch geschrieben, dass er halt noch diesen Korngeneral aus Zinn hat. Und ähm, wir sind dann übereingekommen. Und äh, der Tom hat ihn mir wirklich zu einem sensationell günstigen, fairen Preis verkauft. Also das, also ich 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 bin immer noch ein bisschen schamesrot. Also ich hätte ihm eigentlich mehr geben müssen, aber er, er, er wollte nicht mehr. Und das, dann ist es halt auch so. Jedenfalls hat er mich sehr glücklich gemacht mit dieser Figur. Und äh, sobald ich die, die Untotenarmee durch habe, ist das die erste Figur, die ich danach sofort bemalen werde. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und als ich die Figur dann in den Händen hielt, ne? Ja ist mir klar geworden, dass ich das gar nicht mehr gewohnt war, mit echten, mehrteiligen Metallfiguren zu arbeiten. Und welches Gewicht eigentlich dahinter steckt und und wie grob geil das ist. Also ich habe mich tot gefreut. Und von daher, wie gesagt, Shoutout an der Tom. Herzlichen Dank, du hast mir eine große Freude bereitet.
0: Das hört man dir auch an, dass es dir wirklich wirklich was bedeutet und nicht einfach nur so von wegen so, ja, es ist nett, jetzt habe ich das Ding hier und jetzt äh, überlege ich mal von wegen, an wem ich es dann jetzt weiterverkaufen kann, so, weißt du, so respektive Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwie sowas. <lacht> und da kommt einer um die Ecke und fragt, was ist der letzte Preis? Äh, nee. nee, das, äh, nee, und äh, supergeil, das ist eine sehr, sehr geile Geschichte und dann auch noch aus der Schweiz, die sich ja sonst eigentlich fast bei überall raushalten ähm <lacht> und dann plötzlich die Hauke schreiben, du, ich habe da was, das ist so geil, ehrlich.
1: Das, das war es war auch total geil, weil weil, weil ich halt erstmal zum Hauptpostamt, äh, Haupt, Hauptzollamt musste und äh, dort dort die Sendung in Empfang nehmen musste. Und, und dann fragte mich die Zollbeamtin, ja, was ist denn da drin? Und ich sagte, ja, ein Korngeneral. Und die guckte mich halt an, als ob ich bescheuert bin halt. Und ich sagte also ja, nee, das handelt sich um eine kleine Modellbaufigur. Sie sagte, wie jetzt? Ich sag ja, ist also aus Metall. Ich sag, ist jetzt auch gut. Ich mache jetzt die, die, das Paket auf und gucken sich das selbst an. Ne? Ich sag ja, was ist denn das? Ich sag, kennen Sie Dungeons and Dragons? Sie sagt, nee. Ich sag, gut, das hilft jetzt auch nicht weiter, echt. Ja. Und hat sie es sich letztendlich angeguckt? Sie sagte halt, ja, okay, ist jetzt auch in Ordnung halt. Ne, tschüss. Ähm, den, den werde ich bemalen. Und äh, in diese Figur, obwohl ich ja eigentlich ein Armeebemaler bin, werde ich wirklich extrem viel Arbeit ein, hereinstecken, zumal die Figur es ja auch hergibt, gerade gerade mit dem Gläsen, was wir von Manuel gelernt haben, mit mit einem Rot, das von dunkel nach hell verläuft, da kannst du dich ja echt austoben dann halt, ne? mhm. und das ist für einen Korngeneral ja wirklich perfekt, und mal gucken halt.
0: Ja, okay. Hauke, das klingt alles nach einem ganz wunderbaren Plan. Ähm, ich würde sagen, nutzt doch noch mal eben so ein paar Sekunden, Minütchen, um die Leute da draußen so ein bisschen heiß zu machen. Weißt du, so ein bisschen bisschen Feuer unter den Arsch machen und so ein bisschen heiß wie Frittenfett nachher zurücklassen und sagen, ey, ich habe da wirklich noch so eine Rank-and-File-Armee stehen. Die mache ich jetzt fertig über den Sommer. Wetter wird gut und da kann man sowas machen.
1: Ich sag's mal so, ne? Ähm. Gibt ja gibt ja viel Gezanke so aus der Vergangenheit, Age of Sigma Warhammer Fantasy Battle, bla bla bla. Lass mal echt alles gut sein. Lassen wir echt alle mal Hype lang. Und ähm, die Jungs, die früher Warhammer Fantasy Battle gespielt haben und da auch sicherlich viel Spaß bei hatten, die können ja vielleicht mal ins Auge fassen das mal wieder anzumalen sich der ganzen Sache nochmal anzunähern. Muss, muss ja keine Lebensgeschichte draus werden. Einfach nur mal wieder ein bisschen Rank-and-File-Army anzumalen und sich daran zu freuen, wie geil das eigentlich aussieht, wenn diese Figuren dort wirklich on-block stehen. Und wer das noch nie gemacht hat, den kann ich einfach nur raten, macht das doch mal. Ihr braucht ja gar nicht, ihr braucht ja gar nicht Warhammer-Fantasy-Battle machen. Ihr könnt euch ja zum Beispiel das Starter-Set für Hail hey Caesar holen oder ähm, wie gesagt, Black Powder Napoleon großartig. Also aus, aus, aus meiner persönlichen Sicht kann man ganz viele Sachen spielen, aber das Großartigste und das Beste, was es aus meiner Sicht gibt, sind wirklich fertig bemalte rank and file armees Es steckt wirklich viel Arbeit da drin, das steht außer Frage. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, kann man es aber echt mal zumindest mal ausprobieren halt. Ne? In dem Sinne.
0: Ich würde sagen, auch in dem Sinne. Äh, haut rein und wir sind gespannt auf eure Einsendung und auf eure Hashtags. Also nochmal der Hashtag rnf22 und Hashtag Dysonauts. Dann finden wir euch, dann nehmen wir eure Bilder und dann hauen wir die auch mit raus und äh, lobhudeln euch. Alles klar. Hauke, vielen Dank für diese Info und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Ich freue mich, Piwi. Tschüss, Leute. Ciao.